0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川よしやの転ばぬ先の知恵長谷川先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: 今回はどのようなお話でしょうか
1: まあ今日はですね、まず、えー、お酒のお話とあと最後にちょっと芸能人の方と認知症の話ということでお話ししたいと思いますねはい。僕がね、医者をやっていて実は実感することに好きなだけお酒を飲んで好きなだけタバコを吸えば寿命は65歳ということなんですね、うん、これ好きなだけですから、まあ、1日缶ビール1本飲んでるだとか、まあ、そんな程度のストーっていわけじゃなくてもう本当に毎日浴びるがごとく。うんもう本当にもうビールじゃないね、そういう人たちは。あ、そうです、ね。うん、もうそんなビールなんてアルコール度の薄いものを、たらたら飲んだらもうダメですから、まあ変な話、日本酒で言ったら5、五五六五ぐらいを。もう飲んでもうタバコも本当に20本どころか40分ぐらい吸うような人を指しています、はい、ま確かにね今の時代ねそんな困るの人って確かに減ったんだよね
2: 昔よりは減ったんじゃないかなとな
1: で実際タバコ吸う人も減ってますが、はい、まあそんな中でもねたまにいるんだわ毎日浴びるようにお酒を飲みタバコを吸う人ってでそんな方ってやっぱがんだとか心筋梗塞の血管障害のどれもが効率にかかっちゃうから結果として、まあ、あの65歳が限度になるんですね、うん、僕実は自分のおじさんにそういう人がいて<ー>、うん、大丈夫かなと思ったらやっぱり62歳で亡くなっちゃいましたねいいか悪いかっていうとねその人は結構好きにやってたからいいのかなと思うような人生な、ね、んねだからまあそうならないためにそういった生活を送ってる人にはあなたその生活だと65歳までに死んじゃうからいいのなんて言って結構こう厳しく指導するんですけども、うん
2: 皆さん改善されますか改善する
1: 人いますね<ー>あの先日もこう禁煙を実行したアルコールも適正量にされた方がいたんだけどその方なんか外来でやった血管年齢の検査は70歳から実際の年齢の50歳代まで改善されてそんんなに変わるんですね、うん、それも変わるけどそれ以上に顔色がねもうどす黒かったんだけどもうとても良くなりましたねだからすごくご家族も喜んでいただいているみたいですね
2: 顔色って違ってくると本当に変わりますもんねあの
1: 顔色っていい表現だと思います本当にあの曖昧な話なんですけどやっぱり医者やってて顔色ってすごく大事だなと思いますねあでまあ、ただ、そうやって良くなった人もいるんだけど、まあ、私の力が及ばなかった方もいるんですね、はい、実は私の恩師で西田塾の塾長である西田文雄先生ですね、あはい、これ有名な方ですのでご存知の方もあるかと思うんですが、もう先日ついに脳梗塞を発症しちゃいましたね、えー、もう本当に好きなだけ飲んで好きなだけタバコ吸う、典型例な方で、まあ、幸い命には別状がなく、軽い麻痺が残った程度なんですねただね。これただ運が良かっただけなんですよね。脳梗塞って実は大きさが大きいとかちっちゃいっていうのはね、あんまり関係なくって。あのどんなちっちゃい脳梗塞でも、場所があのピンポイントで来ると完全麻痺になることもあるんですね
2: 。完全麻
1: 痺。あるんですね。だからこの西田先生もね、本当に気をつけないというのは、僕は西田塾の塾生にも言ってんだけど。西田先生はこう自分が常に日頃、あの前向きな考え方してたから、驚異的に回復したんだとか言わ言ってんだけど。<笑>ぜひそういうことにね惑わされないで欲しいと思うまあこれはもう実際先生が言うのは勝手なんだけど我々専門員の立場からすると単に運が良かっただけなんですね、はあはい、もうここで真剣に生活を改めなかったら今度こそそ命を失いますすうですよね、うん、だからやっぱり影響力が強い人がそういうこと言うとあ西田先生、多分あんだけ好きなカッテゴリーなことをや,やって前向きに生きていると脳梗塞くなっても軽いんだなんてことをやっぱりこう勘違いしちゃう人がいるんだけど僕たちから言わせれば単に運が良かっただけだから、まあ、皆さんも同じことをしちゃうとあんたは死んじゃうかもしれんよということなんですね。うんはい、だからまあ今まで以上にに真剣に生活を改めていくようにね、えー、お願いしていこうかなと思っていますはい。で僕は認知症の専門医なんだけども本当にもう過去に多量の飲酒力がある人はもう CT 見たら分かります
2: へえ過去のことも分かる分
1: かりますねもうパッと CT 見て初心でね何でも聞かずにいきなり写真見てからこの方昔かなりお酒飲まれましたって聞くと大抵当たるんだよねへ<ー>これね普通に過去にっていうのがすごく大事なだでね、もう大抵ここまでうちの外来に受診されるぐらい認知症がひどくなってくるときっていうのは、もうすでに今は飲んでないっていう段階なんだよね、なるほどもうすぐ,すぐ進行しすぎたって、もう今は飲んでないっていう。うだからお酒飲んでますかって飲んでないっていうん<笑><ー>だけど今っだから昔この人かなり飲んだんじゃないですかって昔はひどかったですっていう人が多いですねす
2: ごいでも頭に見られるっていうのがあるんです
1: ねやっぱりねアルコールって本当に適正量例えばビールで言ったら缶ビール1本ぐらいであればね適正量なんだけどそれ以上で特にいけないのはねああ僕の言ってるアルコール退院っていうのはね、まあ、量っていうのはその人その人のやっぱり代謝の問題があるからなかなか量では言えないんだけど、はい、やっぱり記憶を失うこと飲酒を印象するってことは間違いなく頭にダメージを受けてるんだよね。だから結果として頭にすごい強い萎縮を示すんだよね
2: ああお酒を飲みすぎると脳は萎縮します,す萎縮
1: します。ます<ー>だから適正量であればそういうことはないんだけど要するに記憶が失うほど多量にアルコールを取るってことはそれ自体が脳にダメージを与えて結果的に脳が萎縮してしまうということなんですね、うんもう当然頭の機能も低下しますので、もう認知症にもなってしまいますよ。ということなんですね。うん
2: 、はい
1: で、普通の認知症患者さんに比べて、このアルコール単位歴がある。患者さんの場合はすごく対応が大変なんだよね
2: 。なぜですか？
1: これね、やっぱりね。お酒が入ってる分ね。あのただの認知症だけじゃなくて、なんかこう暴力性が出てしまったりだとか。うん何かあったりするとカーッとしちゃうだとかっていうものがあるの、ね、でそういうことを繰り返してるもんだからなんか家族からもすごい冷たい対応されてる人も多いですね
2: ああそうかもしれないですね、うん、だ
1: からそれまでもそのアルコール退院に伴ってこう暴言を吐いたり怒ったりして家族や周りの人とトラブルを起こすということですねだからまあアルコール退院の中であの記憶を失うということとあとはまあ誰かとトラブルを犯す人間関係で支障を来たしたっていうのも含まれるかもしれないですね
2: ただそのお酒を多く飲むっていうだけでもういろんな
1: こう副作用というのがありますね経済的な負担の問題もありますしねだからもう先日もお酒を飲んで車の運転する患者さんが見えたんだけど、はい、まあ家族が止めても俺は飲んどらんっていうわけですね<ー>それだって認知症あるもんだから飲んだことも忘れちゃうわけよねただ医者や家族の言うことなんて絶対聞きませんからもうこれも公安委員会に通報して免許を取り上げてもらいましたね
2: こういうのを聞くと厄介ですよね厄
1: 介でもう一人はこう飲酒の末部屋に灯油をまいて火をつけようとしたのね
2: えそんな方もいらっしゃるんで
1: すかもうなんとか家族が止めたんだけど、はい、まあこのケースは精神科に強制入院となりましたねただねこの疲れ果てたご家族が言われたんですよ一層のると火事で死んでもらってもてんてんてんとさえ言われてたんだね
2: でも家族もそれほどまで追い詰められていると
1: いうことなんだよねこんな感じでやっぱ認知症っていろいろあるんだよね特にお酒と絡むとね、はいでまあ、ちょっと認知症の話になっていくんだけども、まあ、認知症の患者数って462万人で早期の認知症が400万人で大体合計でも1000万人近くあるのねはいそれぞれぞにに人の身内がいいるとしててもこう認知症にも関係なななんて本当少ないん少だよねんだから有名人の方も同様でねこの間面白いニュースがあってフジテレビ系のねスーパーニュースのメインキャスターであった安藤裕子さんがあ、はい、あの認知症の家族との関わりについて語られてたんですけどこれ一部抜粋したのをご紹介しようかなと思うんだけど。安藤さんの母みどりさんは89歳なので,、ね、で15年前に認知症を発症してこう6年前から民間の高齢者施設で暮らしていると、はい、でもう有よそ施設にいますよということなんだよねうん、うん、でお母さんが1人暮らしをしていた時期は壮絶であったともういわゆる粗相始末できなくなったり冷蔵庫の中で多量の食料を腐らせたり家の中はぐちゃぐちゃと。でもうその安藤さんたちの兄弟ではどうにもならなくなって施設への入居を決断したと、でここでね僕、すごいなと思うのは、なんか昔からなんか施設に入れちゃだめ、家で見るのがいいことっていうことが多いんだけど、これはねこの安藤さんほどの有名な人がちゃんとやっぱり捉えてるんですね、施設に入居してもらうことにためらう方も多いと思います、母も入居当時は自分の家があるのに住めないという怒りの感情が強く、抵抗もすごかった。だから今でも入れてしまってごめんねという感情がどこかにありますとでも施設にお願いしていることを私は恥じていませんママのことは心配してるんだよという気持ちは分かりませんから施設に入れたら終わりじゃありませんと母らしく生活できるように考えていますからすごくあの無理して家で見るということではないんだよねんでこれ何でかっていうことが書いてあってね入居当初私から見える母は怒りで鬼のようでしたが施設の職員が見る母は違いましたお母さん笑顔が素敵ですねかわいいですねそう言われて母は昔と変わっていなかったんだと気づかされました第三者が入って私たちの心に母を見直すゆとりを持たせてくれたのです仕事以外の時間四六時中母と向き合っていたら崩壊していたかもしれませんそう,です、ね、そういう余裕を持つために頼れるものは何でも頼る使えるサービスは全部使った方がいいと思います申し訳ないと思ってはダメそうやって煮詰まらせないことが大切ですっていうこれねああいい記事だなと思ったの最近本当ト映画でも何でもそうなんだけど全然現実逃避していて。家族で夕日を見ながら「ああよかったね」で終わったりとかね「いやでも家族の介護変わらないじゃんだ」とか「<笑><ー>結局家で見るんでしょ」って「じゃあ誰が負担するの?」っていうとこなんだけどこれからの時代ってこうなんだよなっていうふうに思いましたねだからこういう安藤裕子さんみたいな影響力がある人がこういうことをやっぱり語っていただくっていうのはすごく我々としてもあの助かるなと思ってね。だから、ね、行政は簡単に住み慣れた地域で過ごしましょうなんて言われるんだけど認知症の介護ってそんなに甘いもんじゃなくてやっぱ今の時代誰かが自分の人生を犠牲して介護する時代じゃないんですよね。だから仮に介護力によっては施設入所してもねこれは誰からも非難されることではないんじゃないかなというふうに瀬川先生はよく
2: おっしゃってますけど、うん、その介護のすべてをもう自分で背負うことはないっていう,ふうにおっしゃってるじゃないですか、うん、本当にそうだなって思うしもうどんどん活用してもらったほうがいいと思いますしあとあの、ご自身が後ろめたく感じるっていう方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、施設に入っっててもらってあのお互いにその介護する側も介護される側もお互いにこうメリッ
1: トを感じる部分、きっと
2: ありますよね。る
1: 、まあ、すごくあるし、まあ、現実に、なんで僕はそれだけこういうことを言うかというと、それだけいまだにやっぱり、それこそあの長男のお嫁さんなんかが全員人生かけて介護してる人がいっぱいいるよっていうことなんだよね。うん逆にまあそういうことに対して入れるのがかわいそうだとかいう人が目も見えるんだけどじゃあ自分が介護される立場になった時を想像してほしいんだよね<笑>、はい、あなたは自分の介護のために自分の子供もしくはその配偶者の人たちのね、えー、犠牲にしてもらってそれで嬉しいのっていうことだよねだ単純に立場変えてみれば答えは出ると思うんだよね、うん、やっぱり我々って年を取っていった時にあの少なくとも自分の子供やその配偶者たちに迷惑かけたくないと思う人ってかなり多いと思うね、はい、いや、多少の迷惑をかけても、ても自分のとこ住んでいきたいとかねって,いうっていう人ってあんまり少ないと思うんですよね、まあ、そういう時代かなと思って、僕はとってもかなと、ゆう子さん、ありがたいなと思って、これまあ、ね、別にあえて明かさなくてもいい話なんだけど、こういうことを語ってくださったっていうのは、すごく僕はありがたいなと思ってますねそうですね。
2: ぜひこう迷ってる方は、まあ今のお話を聞いて、こう決断できるヒントにもなるんじゃないかと思いますので考えてみてください。長谷川先生ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
2: 。
0: 今日の放送はいかがでしたか。ナレーションは、いきみえによりお送りいたしました。